0: Willkommen zu Völlerei und Leberschmerz. Wir nehmen euch mit in Küchen, Restaurants, schauen tief ins Glas und suhlen mit euch auch in Gemüsebeeten.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Völlerei und Leberschmerz. Bevor das hier aber so richtig losgeht, haben wir eine Premiere.
2: Und jetzt kommt die Werbung.
1: Zum ersten Mal haben wir einen Sponsor und das ist Blinkist. Blinkist ist eine App, in der du Zusammenfassungen von über 3000 Sachbüchern lesen oder hören kannst. Jede dieser Zusammenfassungen braucht ungefähr 15 Minuten deiner Zeit. Das Spektrum ist dabei wirklich groß. Es gibt Ratgeber, Wissenschaftsbestseller, Klassiker. Es gibt Lifehacks, Naturwissenschaften, Geschichte und das auf Deutsch und auf Englisch. Aber ich muss zugeben, ich war erstmal skeptisch. Ja, warum sollte ich mir ein Buch, das lang ist, zusammenfassen lassen von jemandem, den ich nicht kenne? Dann aber hatte ich eine längere Zugfahrt und danach dachte ich anders. Eigentlich ist Blinkes wie eine Serie bestens recherchierter Podcasts oder TED-Talks. Ich habe zum Beispiel erfahren, dass der Wunsch, Bier zu brauen, ein ganz wichtiger Grund war, warum Menschen sich im alten Ägypten erstmals fest ansiedelten. Das ist zu finden in Tom Standages Buch »Sechs Getränke, die die Welt bewegen«. Ich bekam einen Einblick in die komplizierten Bündnisse, die Europa in den Ersten Weltkrieg trieben, durch Christopher Clarks Die Schlafwandler. Und ich erfuhr von Keith Ferrazzi und um Tal Raas und ihrem Buch Geh nie allein essen, was die Begleitung zum Lunch mit beruflichem Erfolg zu tun hat. Sprich, ich habe mich ein wenig verliebt. Und zwar in Blinkist. Habt ihr auch Lust, Blinkist auszuprobieren? Dann haben wir da was für euch. Exklusiv für die Hörer von Völlerei und Leberschmerz haben wir einen Rabattcode. Ihr bekommt 25% Nachlass auf das Jahresabo Blinkist Premium und zwar, wenn ihr auf blinkist.de Leberschmerz geht. Blinkist, das schreibt man B-L-I-N-K-I-S-T, dann .de Leberschmerz. Viel Spaß mit Blinkist und wir danken ganz, ganz herzlich für die Unterstützung unseres Podcastes.
2: Und jetzt ist die Werbung vorbei.
1: Bye. Völlerei und Leberschmerz. Am Mikrofon. Lee Green. Und Thomas Knüver. Unsere liebe Carmen ist heute nicht dabei.
3: Ist auf einem fragwürdigen Konzert in den Niederlanden.
1: Weshalb fragwürdig?
3: Das ist irgendwie so Yoga-Musik oder, oder also ich weiß nicht. Keiner. Also
1: etwas Esoterisches.
3: Ja, besser kamen Frank.
1: Wahrscheinlich wird aber auch sehr viel Alkohol getrunken, vermute ich mal. Und wir freuen uns sehr, dass wir Publikum heute haben. Dieser Applaus gilt natürlich, nee, gilt nicht uns.
3: Schön wäre es gewesen, weil wir sind ungefähr 500 oder 600 Leute. Wir sind nämlich bei der Ausgabe, der Düsseldorfer Ausgabe des Dinner in White.
1: Sorry, es ist Diner en Blanc, parce äh, in Weiß. Äh, genau, ein Dinner in Weiß. Äh, viele kennen es nicht. Zwischendurch hatte das Thema mal so ein bisschen Hype, so vor drei, vier, fünf Jahren ungefähr. Und dann ist so ein bisschen untergegangen. Ähm, du hast recherchiert, was ist das Diner en Blanc?
3: Das Diner en Blanc ist tatsächlich eine Art Flashmob. Es ist eine illegale Veranstaltung. Äh, es treffen sich Leute organisiert über Facebook, um gemeinsam... Drei-Gänger-Menü zu essen, alle tragen weiß, alles ist weiß eingedeckt. Also wir sitzen hier in Düsseldorf ähm, am Ende der Kö, um uns herum die ganzen Leute in ihren schönsten weißen Kleidern. Alte stecken von Uroma sind auf Kapiziertische drapiert und Blumen und Kerzen und kein Plastikgeschirr. Es muss also alles wirklich schön sein und hochwertig. Und ja, der Ursprung liegt in 1988 in Frankreich als ein Mensch, wo seine Gartenparty äh, so überlaufen war, weil er so viele Freunde hatte, dass er kurzfristig in den nahegelegenen Park ist. Irgendwo in Paris, dieser Park. Und da wurde kurzfristig diese, seine Gartenparty in diesen Park verlegt. Und seitdem äh, ist das eine regelmäßige Veranstaltung, aber auch international.
1: Dabei muss man sagen, das Ganze hier ist nicht angemeldet.
3: Nee. Ist es auch der Witz der Veranstaltung eben, nicht sich anzumelden, nicht kommerziell zu sein, damit man, selbst wenn man ja eine Müllabfuhr äh, oder eine Toilettenhäuschen einmelden müsste, für die Kosten bräuchte man Sponsoren und das will man halt alles irgendwie nicht, sondern es ist alles selbst äh, authentisch und ähm, ja, ohne irgendwelche kommerziellen Interessen.
1: Die Organisation erfolgte nur über Facebook. Also es hieß um 19.30 Uhr in Düsseldorf am Shadowplatz sein und dann würde über Facebook verraten, wo es genau hinging. Wir haben spekuliert.
3: Wir haben spekuliert, weil die Leute kommen mit, mit Bierbänken, also es ist auch nicht, dass man sich irgendwo trifft und sagt, jetzt gehen wir drei Kilometer durch die Sonnenhitze zu unserer Veranstaltungslocation. Von daher, ähm, ja, es ist relativ nah daran, wo wir gehofft haben, dass es ist Von daher waren wir schon auf der richtigen Seite der Straße und konnten uns dann also den besten Platz aussuchen.
1: Genau, in den Shownotes äh, werdet ihr ganz wunderbare Bilder haben, weil tatsächlich standen wir hier mit unseren Autos genau so, dass wir, äh, ich glaube, wir waren der zweite oder dritte Tisch, der aufgebaut hat. Deshalb sitzen wir hier auch sehr, sehr schön an dem Brunnen. Und dann kam halt wie eine weiße Flut, wie ein äh, in die Freiheit entlassener Ärztekongress, kamen hier dann also hunderte von Menschen in, in weißer Kleidung mit, Picknick-Tischen und Wein und Etagieren und Kühltaschen, das ist schon ein irres Erlebnis. Hier. Das
3: ist ein irres Erlebnis und der Kern der Sache ist, man soll halt nicht alleine oder mit seinem besten Freund kommen und das mit seinem besten Freund feiern, sondern es ist halt so ein Social Dining-Konzept. Ne? kommen Leute zusammen überessen und trinken und lernen sich kennen. Und deshalb haben wir ja auch zum Beispiel an unserem Tisch mal ganz wild Leute zusammen eingeladen, die sich noch nicht kennen und ähm, die aber alle so ein bisschen was zu Food zu sagen haben, weil Food ist ja in jedem Leben.
1: Genau, und Essen bringt uns alle zusammen und deshalb werden wir hier mit ein paar Leuten sprechen. Ich glaube, man muss bereits eine weitere Tradition auch noch erwähnen. Die, die werdet ihr auch in den Shownotes sehen. So Zwischendurch äh, können Tische immer das Signal geben und dann werden hier die weißen Stoffservierten geschwenkt, äh, rotierend über den Köpfen. Ein, ein wunderschöner Anblick, das hatten wir jetzt schon dreimal. Und wir werden jetzt hier zum ersten Mal fotografiert auch, wahrscheinlich auf Instagram. <lacht> Übrigens, äh, Wir in sehen May auch ein
3: bisschen komisch aus. Wir stehen hier irgendwie äh, in unseren weißen Kleider mit diesen schwarzen Kopfhörern. Ja.
1: Ja, und ich mache jetzt auch nochmal hier eine Instagram-Story. Wenn ihr uns nämlich auf Instagram folgt, wir werden diese Instagram-Story auch noch behalten, so als Highlight. Und dann könnt ihr sehen, wie es uns heute ergangen ist und wie das hier alles so aussieht, wenn man so einen Podcast versucht, bei einer öffentlichen Veranstaltung aufzuzeichnen.
3: Ja, und äh, einer unserer Gäste heute ist die liebe Annika. Annika, warum bist du heute hier? Was ist deine Lust auf den Blanc?
0: Oh, ich war total neugierig. Ich bin vor sechs Jahren nach Düsseldorf gezogen und habe immer von Anfang an mitgelesen, aber irgendwie ist nie geschafft. Und äh, Essen interessiert mich, äh, Fine Dining interessiert mich und ich mag einfach Events, die ein bisschen was anders sind. Und von daher hat mich das total angesprochen. Du hast ja auch eine Vergangenheit äh, im
3: Food. Du, du bist ja aufgewachsen im, in dem Walk-in-Cooler äh, eines
0: Hotelrestaurants. Genau, ich bin im Kühlhaus aufgewachsen, ähm, tatsächlich im äh, Hotel der vierten Generation mittlerweile. Und äh, ja, ähm, das ist halt einfach, Essen steckt mir in den Venen sozusagen. Und wir reden hier nicht vom schlechten Fett, sondern tatsächlich von den guten Fetten. <lacht> und ähm, ja, das war, ich glaube, mehr prägend, als es mir... Am Anfang bewusst war, wenn ich heute sehe, wie ich esse, dann ist das schon manchmal anders, weil ich das instinktiv mache. Wenn ich mir so vorstelle,
3: man wächst in der Hotelküche auf, ne? also so touren als Teenager mit, mit Freunden und dann enden die dann alle irgendwie im väterlichen oder im, im hoteleigenen Weinkeller oder
0: im Walk-in-Cooler und man frisst
3: sich da einmal quer durch die Käsetheke oder?
0: Tatsächlich, ich war zumindest spätes Nachts sehr beliebt ähm weil ich auch äh, sehr gerne dann Freunde eingeladen habe und äh, bin dann abends in den Walk-in-Cooler oder ins Kühlhaus, besser gesagt, wie es bei uns im deutschen Eis, gelaufen und habe dort das mise -en -Place unserer Köche gestorben, <lacht> habe wild was zusammengemischt und ähm, tatsächlich bin ich ein ziemlich guter Mikrowellenkoch dadurch geworden. Man mag es nicht glauben, aber nur dank dessen, dass halt alles vorbereitet war, sehr zum Erzürnen unserer Köche, unseres Küchenchefs, der mich am nächsten Tag dann dementsprechend dafür gerügt hatte.
3: Aber er hat dich dann nicht in die Ecke gestellt und gesagt, hier Annika, jetzt musst du mal hier 20 Kilo Erbsen holen oder so?
0: Tatsächlich habe ich immer gerne freiwillig in der Küche gearbeitet. Die andere Option war das Housekeeping. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe schon immer lieber mit Lebensmitteln gearbeitet. Und ähm, ja, hatte das relativ schnell drauf, Schnitttechniken und ähnliches. Und das äh, fand er ganz gut. Leider habe ich dann auch das Fluchen dort gelernt. Denn wenn man eins in der Küche lernt, dann sind das die nicht so schönen Worte. Und was ist so
3: der beste noch jugendtaugliche Fluch, den man wieso, so? Wieso
1: fragst du jetzt nur nach jugendtauglichen Flüchen?
3: Ja, ja. Also gut, also äh, der beste Fluch, den wir mal gehört haben, sollte der in unser Vokabular eingehen soll.
0: Ich bin ganz ehrlich, das ist jetzt äh, sehr spontan und mir will jetzt auch nichts richtig bösartiges einfallen. Wenn ich Arschgeige war so das beliebteste, was mein äh, Küchenchef eigentlich jedem an den Kopf geschmissen hat. Das war aber schon fast nicht mehr bösartig, sondern eher liebevoll. Wann Kosovo? Ja, doch. Aber
3: ihr hattet ja ein hochqualitatives Hotel, in dem du da aufgewachsen bist. Muss ich mir das jetzt hier so Anthony Bourdain, Gordon Ramsay-Style, es werden das fliegen Messer äh, durch die Küche vorstellen? Ist das irgendwie tatsächlich das normale Leben im normalen hotel
0: -Restaurant? Es ist schon laut und glaube ich gerade die traditionelle, die alte Küche. Heute hat sich wahrscheinlich viel verändert, aber es war damals eine andere Zeit und ähm, Tatsächlich ist ein Messer nach mir geworfen worden, das lag aber daran, dass unser Küchenchef Angst vor Mäusen hatte und ich ihm eine Gummimaus in die Küche geschmissen hatte. Das Messer hat mich knapp verfehlt, ich wusste aber auch, was ich zu erwarten hatte und konnte dementsprechend schnell in Deckung gehen. Ich habe mich sehr gut mit unserem Küchenchef damals verstanden, von daher musste ich ihm im Anschluss dann ein Bierchen ausgeben, dann war die Welt auch wieder in Ordnung.
1: So ein Beruf, wenn der von den Eltern kommt, ist ja ganz häufig auch so, den will man eigentlich gar nicht und den will man zutiefst. Bei dir, du bist erstmal in die Hotellerie gegangen.
0: Ich tatsächlich, als ich aufgewachsen bin, habe ich gesagt, ich werde nie Hotel machen, weil äh, die Zeitintensivität, die meine Eltern oder das, was meine Eltern an Zeit da reingesteckt haben, das konnte ich nie so nachvollziehen. Wollte was anderes machen, habe aber irgendwann festgestellt, dass ich sehr gut darin bin, Gastgeber zu sein und das hat mir auch gefallen, diese Rolle und... Ähm, mit Sicherheit nicht die ganze Zeit in der Küche zu stehen, aber für Menschen da zu sein und zu sehen, äh, wie ich sie ähm, durch ein gutes Erlebnis begleiten kann, das ist tatsächlich was, was ich gut kann und deswegen bin ich auch in der Hotellerie dann erstmal eingestiegen.
3: Und jetzt macht sie ein großartiges Gastgebertum bei unseren Kochbuchclubs, bei Gartenfesten oder heute hier am.
1: Aber du bist Neubloch. nicht mehr in der Hotellerie?
0: Nein, tatsächlich bin ich nicht mehr in der Hotellerie. Das liegt leider daran. Dass es sich als Angestellter in Hotellerie nur sehr schwer leben lässt, wenn man irgendwann auch mal seine Altersvorsorge denken muss. Und das ist sehr traurig, aber es ist die Realität und ich denke, dass wir viel in Deutschland noch verändern müssen, dass das besser wird. Weil es kann einfach nicht sein, dass ein Familienvater, der so viel Zeit und in der Gastronomie arbeitet man lange Zeiten, in der Küche steht oder im Service steht nach Hause kommt, kaum Zeit für die Familie hat und dann aber auch einfach nicht das Geld hat, um das monetär auszugleichen, dadurch, dass man jetzt was Schönes machen könnte. Da, da muss sich noch viel verändern und äh, ich bin auch nicht müde, das immer und immer wieder zu betonen. Ich finde es gut, dass du mich gefragt hast. Danke, Thomas.
1: Vielen Dank, dass du bei uns bist an unserem Tisch. Hier äh, fliegen jetzt schon wieder die Servierten durch die Luft <lacht> und hier. ich glaube, äh, bei uns gibt es jetzt den nächsten Gang. Genau. Äh, da könnt ihr jetzt leider nicht dran teilhaben, aber wir haben jetzt auch ein bisschen Hunger.
3: Genau, schmatz, schmatz. Guten Appetit.
1: So, inzwischen haben wir jetzt, was haben wir, kurz vor zehn, es ist übrigens immer noch sau warm hier. Ne?
3: Aber die ersten Kerzen sind angegangen, Lichterketten, Windlichter, Solarleuchten, es sieht aus wie im Märchenland. Es ist echt sehr hübsch. Und hier kommt eine Dame vorbei, die hat eine Hortensie und Efeu im Haar. Man muss wirklich sagen, die Leute geben sich Mühe, das ist der Knaller.
1: Ja, total irre, auch was so äh, Kleidung anbetrifft und so weiter. Gerade hatten wir einen kleinen Disput, liebe die Li.
3: Ein Disput? Achso, ja, ich habe nur bemerkt, wenn ich hier so äh, stehe und äh, meinen Blick schweifen lasse. Es ist eindeutig Weißwein hier, das ist angesagt. Die Leute trinken Weißwein, mir ist bislang einer entgegengekommen, mit dem das Rotwein.
1: Naja, aber wir haben heute auch jetzt sicherlich immer noch so um die 28 bis 30 Grad, zwischendurch hatten wir heute 36 Grad, da trinkst du ja auch nicht wirklich einen Rotwein.
3: Ja, aber sag das mal den Menschen in der Toskana, dass die irgendwie keinen Rotwein trinken die sollen. Die kühlen
1: ihren Rotwein, oder?
3: Nicht wirklich, nee.
1: Nicht? Also Nö. Ich weiß jetzt nur zum Beispiel, dass es einen fantastischen, Perlenden Lambrusco gibt, den man dann halt tatsächlich kalt stellt. Den finde ich auch sehr, sehr lecker zum Grillen. Aber ansonsten ist es glaube ich so, dass man ja bei so einer Temperatur lieber was Kaltes trinkt und da trinkt man dann halt einen Weißwein.
3: Ja gut, also jetzt klar, wenn Rotwein wirklich warm ist, dann wird der schwer und fast nicht trinkbar. Dann wird der so richtig so, uff. Ähm, aber du, du kühlst ihn nicht wie Weißwein. Du bringst ihn so auf 28 Grad und dann ist fein. Also je nachdem, was man auch natürlich isst. Ne? So hier, Quiche und Flatbreads und dahinter. Ja, Quiche steht ist Pizza. das neue
1: Weiß hier, muss man sagen. Ich
3: glaube, das liegt auch einfach daran, es ist natürlich gut zu transportieren. Ne? Es ist, ha, genau. das ist ein perfektes Picknickfood, was jetzt so ein bisschen eleganter ist als einfach nur belegte Brote.
1: Wir sind fündig geworden. Unsere Carmen ist heute nicht mit dabei, aber wir haben hier eine andere Carmen. Und äh, die ist zum neunten Mal. Hier, oder?
2: Uh, neuntes Mal. Ich weiß gar nicht, ich habe nicht mitgezählt. Es sind schon so viele Jahre, die ich herkomme. Auf jeden Fall sind es schon sehr, sehr viele Jahre. Und also das Blanc gibt es seit neun Jahren in Düsseldorf. Ja, das kann schon sein. Ja. Vielleicht ist es das achte Jahr oder sowas. Es war ganz spannend, als ich davon das erste Mal gehört hatte und dann habe ich versucht, davon herauszufinden, wo es ist. Das war damals ganz aufregend, aber es sind mittlerweile einige Jahre. Das war richtig. das denn
3: damals auch schon so voll? Also wir haben jetzt irgendwie mal geschätzt, wir sind so um die 600 Leute heute. War das dann am Anfang auch schon so eine große Gruppe oder
2: ist das sehr das stark gewachsen? ganz interessant. Also wir haben uns die Frage auch gestellt. Wir haben hier eben gesessen. Hier ist das, das ist ja eines der schönen Sachen. Man sitzt hier und lernt irgendwie seine Nachbarn kennen. Wir haben also die ganze Gegend, die ganze Gruppe hier kennengelernt. Wir haben uns auch darüber unter halten. Also wir würden sagen, dass es mittlerweile schon mehr Leute sind. Das ist schon der Eindruck. Was wir uns auch gefragt haben ist, ob es halt äh, mehr Düsseldorfer sind oder ob es immer noch viele Leute von auswärts sind. Weil früher vor fünf, sechs, sieben Jahren, da kann ich mich dran erinnern, da waren eben auch Menschen, die kamen bis von Münster hierher. Die hatten sich tagelang vorbereitet, die waren ganz aufgeregt, die hatten das ganz sorgfältig aufgebaut. Das war wunderschön zu sehen. Ja, und das hatte damals ein ganz großes Einzugsgebiet. Und das hier, vielleicht sind das wirklich 600 Düsseldorfer oder Leute aus der näheren Umgebung. Das kann gut sein. Also ich habe mich ja gefragt, wir leben ja jetzt in Instagram-Culture ne?
3: und es sind ja schon sehr viele junge da mit Blumen im Haar, die Instagram-Stories machen. Also das muss man ja sagen, ist ein großer Bestandteil dieses Events. War das auch immer schon aber so durchmischt? Weil das ist ja eigentlich das Schöne. Da sind, hier hinten sitzt ein Kind, das ist vielleicht sechs, da sitzt ein Junge, der ist acht. Da sitzen also alle Generationen zusammen. Ja, genau. Oder ist das irgendwie
2: so, jetzt wird es jünger wegen des Mediums und weil es so schön pittoresk ist? Nee, tatsächlich ist es so, dass es schon immer bunt gemischt war. Alle Altersgruppen waren oder ganze Familien mit verschiedenen, also mit allen Generationen da war. Das konnte man schon immer sehen. Aber natürlich hast du recht, wenn du sagst, du siehst hier viele Instagram-Profis. Das ist natürlich ein Instagrammer, ein echter Influencer oder ein echter Instagrammer muss ja was zu erzählen haben. Das ist natürlich das geborene Event, hierher zu kommen. Es ist Düsseldorf, es ist eine traumhafte Location. Die Menschen geben sich hier wahnsinnig viel Mühe. Das ist natürlich der richtige Ort. Das ist natürlich tatsächlich so. Also das, das habt ihr richtig gesehen. Und was
3: habt ihr hier zu essen mitgebracht? Wir müssen ja mal in Töpfe gucken. Ne? Also ich sehe Kirschen, ich sehe oh
2: Tortilla. Ja. Richtig. Bist du Spanierin? Carmen? Ja, das ist richtig. Ja? Also wir haben unser Essen zur Tradition gemacht, weil es ist ja immer im Sommer, es muss was Leichtes sein oder wir finden, es sollte mal was Leichtes sein, dass man eben wie bei Tapas ein bisschen von und davon nehmen kann. Das wechseln wir dann über die Jahre, aber der, der Charme an Dinner en Blanc ist ja, dass man sich die Mühe gibt und selber etwas kocht und sich ein paar Gedanken macht. Das tun wir. Und wir haben halt dieses Jahr ähm, eine typische spanische Tortilla mit dabei, also Tortilla española. Wir haben einen Salat mit Kichererbsen, aber wir haben auch Hummus mit dabei und äh, Falafel und Salate. Wir haben, was haben wir denn als Nachspeise gemacht dieses Jahr? Ähm, ein Joghurt mit Himbeeren und Granatapfel, mit ein bisschen Honig und dann zerstoßenen Walnüssen. Also wir haben ihn noch nicht gegessen. Ich hoffe, es wird ganz gut. <lacht> ich er, wollte ich er ist noch fühlt.
1: Was ja die zweite Ebene immer ist, ist ja die Frage, wie kriegt man das Zeug denn hier hin?
2: Oh, ja, sehr gute Frage. Also wir haben in einem der ersten Jahre das Glück gehabt, dass wir einen Freund hatten, der einen ganzen Laster hatte. Da sind wir mehrere Leute gewesen und wir haben einen Laster gehabt, den wir hier abgestellt haben. Und dann haben wir wirklich wie bei einem Umzug die Sachen transportiert. Aber ähm, also das ist sicherlich nochmal etwas, wenn ihr das nächste Mal den En Blanc macht, dann kommt ihr vorher und dann filmt ihr die ganzen Leute, die entweder schwitzend und schwer bepackt hier mit dem Bollerwagen vor euch oder wir haben unser Auto genommen und bis oben unter das Dach voll geladen. Die Leute kommen auf dem Fahrrad, die Leute kommen mit dem Rucksack. Also es gibt alle Arten. Hauptsache, du bringst die Sachen hierher. Aber man sieht schon, das hat sich tatsächlich über die Jahre professionalisiert. Die Leute haben vielfach Klapptische, ob es so Biertische sind oder von anderen so schöne Klapptische. Sie haben eben die Bollerwagen, dass sie die Sachen gut mitnehmen können. Also man gibt sich Mühe.
1: Ja, ich würde sagen, äh, vielen Dank. Ihr habt euch auch wirklich Mühe gegeben, ein sehr schöner Tisch. Und äh, Danke. wir können auch eigentlich nur allen sagen, kommt mal zu einem äh, Dinner en Blanc vorbei. Und nach, schaut mal, darf. ob
3: es ein Dinner en Blanc in eurer Stadt gibt. Weil es ist ja jetzt nicht nur ein Düsseldorfer-Event. Gibt es international, gibt es auch in Berlin, gibt es in München, gibt es in Hamburg, gibt es in Hannover. Einfach mal googeln, Dinner en Blanc, euer Stadtnamen eingeben. Und da kommt unser nächster Interviewgast.
1: Weiß er das eigentlich schon?
3: Das weiß er jetzt. Kriegt er jetzt gleich gesagt, wenn er hinter seiner Kamera vorbeikommt? Wir haben nämlich ja, ganz wie gesagt, nach dem Stil des Social Dining Leute zusammenbringen, die sich nicht kennen. Thomas hat vier Leute mitgebracht. Ich bin zu fünf gekommen, beziehungsweise ich habe Annika mitgebracht und Annika hat zwei Finnen mitgebracht.
1: Drei Finnen. Drei. Drei. Finn. Noch Drei. ein Weinli.
3: Ja, noch ein Wein, bitte. Gut, dass ich nur mit dem Fahrrad bin, meine Herren.
1: So, wir hatten jetzt gerade schon was finnisches und jetzt reden wir über finnisches Essen.
3: Absolut. Carol, Hi. thank you for joining us today.
4: Thank you very much for inviting.
3: Yeah, you've been in Düsseldorf for...
4: Uh, seven, eight
1: months now.
3: Your first social dining experience.
1: Definitely, definitely. You're from Friendly. Finland? From where in Finland? I come from Helsinki,
4: capital of Finland.
1: And we just had something Finnish yeah. <laughs> uh, on the plate. What was that?
4: Uh, that was Karelian pie. So it's basically, um, I think it's a rye crust uh, where you have like this rice porridge on top. And it's a really typical Finnish, it can be appetizer or bread or dessert or whatever. But basically wherever you go to weddings or parties or whatever in Finland, there's typically Karelian pie there somewhere in some form.
3: It was delicious, especially as it, we slathered it with egg butter. Yeah. How can you go wrong with egg and butter? And then you mix that on like gooey bread. I liked it. The texture was really nice. So you, you got sort of imagine a half the size of your palm, a little less. It shaped like the Turkish pies uh, that we have, yeah. only yep. that it, it's a miniature version. And it has the like really crusty uh, texture from the rye. And then it has this gooey texture from rice porridge, and it's, it's really neat.
1: Yeah,
4: I really liked it. But you but didn't
3: bring a reindeer. We're disappointed.
4: No, no, we didn't, because that's, uh, that's just typical for northern Finland. <laughs> <So> <laughs> and it, was, it would have been hard to come, uh, take it from uh, Finland to here today, because we were able to bring the Karelian pie, but the reindeer on a plane. That would have been difficult.
1: When we Germans think of Finland, uh, we think of vodka and reindeer and...
3: Now, how do you call that drink? Like when I was in school or maybe beginning of university, there were like Finnish exchange students. What they would do is they would buy really cheap vodka bottles and then they would take like or licorice or licorice or selviac and they would dissolve it. Is that a thing that you actually do? Or is that just for students to get drunk?
4: I, I think that's, that's more for the students. But now you can actually <laughs> go to a liquor store and uh, buy this thing. Like, it's officially called uh, Salamari.
3: Did you bring some for tonight?
1: Uh, no, <laughs> no, unfortunately not. <laughs> <That makes sense. laughs> uh, what what else is there? What do you eat in Finland? Uh, that's the hardest
4: question, because for me to say what is like the Finnish food culture, that's difficult to say, but um, like all kinds of stuff. But what I really like about Germany, this is for for me, I love the food culture here <laughs> better. So basically what I eat in Finland, it's quite close to what I typically eat here? Well, it's Menus, all so these, uh, let's say, meat and sausages and this kind of thing is really close so to the hearty. hearty. Yeah, hearty stuff. Not with too a, much vegetables. Beer. Yeah. Not too much vegetables. food beer, Cool <laughs> sausage, that's the that's thing for
3: me. But wouldn't you think that, I mean, because Feyenoord's show up north. There's yeah. like, I mean, there's not much Agriculture going on there. Like do you have tomatoes that would grow in Finland? Probably not. Although we we you have do
4: we do, but they are really seasonal so yeah. you have like the certain period of the summer when you really like have fresh stuff but the rest of the year it's yeah, okay. coming from elsewhere. Sure. Or it's grown in these houses. I don't know what you call them but
3: Greenhouses.
4: Yeah, greenhouses, yeah. <laughs> Mashed potatoes with fish with meat and
3: Good, you have pickled fish. I love pickled
1: fish.
4: Uh, that's debatable whether it's good or not.
1: <laughs> <laughs> Anything that's pickled or fermented <laughs> is the core competency of uh, Lee.
3: I have not pickled fish yet, but you're giving me an idea.
1: <laughs> uh, so, thank you for being here. Thank you for serving us these uh, beautiful cakes. Yeah, and um, um, I hope you enjoy your time in Germany. I will, and I
4: have so far. Thank you. Thank you.
3: Und? Wenn es kein Dinner in eurer Stadt gibt und ihr findet, das klingt gut, einfach selber machen. Hashtag einfach machen. Und in diesem Sinne, wir wünschen euch guten Appetit.
0: Wir sind an eurer Meinung interessiert. Schreibt uns auf Facebook, Instagram, Twitter oder auch eine E-Mail unter völlereileberschmerz at gmail.com.